0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Church Without Walls, es geht um die Mauern in unserem Kopf, die Mauern in unserem Denken, in unserem Gottesbild, Kirchenbild und die Dinge, die uns zurückhalten. Ich weiß nicht, welches Bild du von Kirche hast, weil ich bis zum ersten Mal hier und denkst, das soll eine Kirche sein. Ich dachte, das ist ein Club. Vielleicht hast du eine ganz andere Vorstellung. Wir haben so unsere Vorstellung auch vom Pfarrer zum Beispiel. Wenn du das erste Mal hier bist, denkst du, das soll jetzt der Pastor sein. Die sehen doch anders aus. Ich habe dir mal ein Bild von der Hochzeit mitgebracht, wie ein vernünftiger Pastor aussieht. So sieht vernünftiger aus. Das ist halt der Tobias. Der sieht halt anders aus. Das heißt, man hat Vorstellungen. und Diese Vorstellungen stehen uns aber im Weg. Ja? Also ich bin in einer Kirche groß geworden, wo der Pfarrer die eierlegende Wollmilchsau war. Alles in einem. Tutu completti. Der hat Altenarbeit, Kinderarbeit, sagt man ja, Kinderdienst, meine ich natürlich, gemacht. Der hat äh, Kranke besucht, der hat den Gottesdienst geleitet, der hätte noch Orgel gespielt, wenn er zwei Sachen gleichzeitig gekonnt hätte. Der musste und durfte oder wie auch immer alles machen. Und die Leute kamen in die Kirche und haben gesagt, aha, der Herr Pfarrer. Dann haben sie sich danach beim Weißwurstfrühstück unterhalten, ob die Predigt gut war und die Performance gut war von der Eierlegen-Wollmilchsau oder ob es mehr Wolle bräuchte, mehr Milch bräuchte oder mehr Eier bräuchte. Das war dann die Kirche am Ende vom Tag. Ich habe mir oft gedacht, was für eine arme Sau, schon als Jugendlicher. Deswegen wollte ich das jetzt schon mal nicht werden, Es bin ich komischerweise doch so was Ähnliches geworden. Aber ich habe sehr viel in der Bibel nachgelesen und ich merke auch dieses Bild, was Menschen vom Pfarrer oder von Pastoren haben, besonders auf Hochzeiten. Wenn so die beiden Familien des Brautpaars so mitkriegen, dass ich der Pfarrer bin oder der Pastor, ja, dann geht es so los, aha, Sie sind also der Pastor, ja. Und dann merke ich, ich werde beobachtet. Aha, der Pastor trinkt also ein Bier. Aha, das Kind vom Herrn Pastor ist, schreit auch mal rum. Also wir haben so Vorstellungen dann noch von der eiligen mich so, die ist nämlich auch noch perfekt. Also diese Bilder sorgen dafür, dass wir dann äh, gewisse Vorstellungen haben. Auf so einer Hochzeit war ich vor einiger Zeit und dann kam ein junger Mann zu mir und... Ähm, er war sehr stylisch, ich würde sagen, so ein richtiger Hipster, wie ich ihn mir so vorstelle, also von den Schuhen über die Socken, über den Anzug hochgekrempelt und alles mega stylisch, Designer-Jäckchen so Designer drüber und so. Und er sagt sie mir, ja, also du bist doch da von diesem ICF, sag ich ja. Er findet es nicht gut, dass da einfach nur so hippe Leute hingehen. Ich so, hä? Schaue ich ihn so von oben bis oben an und schaue seine silbernen Dolce Cabana -Schuh an und denke mir, was? Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich habe eine gute Nachricht für dich. Das ICF ist wahrscheinlich eine der wenigen Kirchen, wo du dich Sonntag nicht verkleiden musst. Wenn du Montag bis Samstag so rumläufst, was ich geil finde, darfst du Sonntag auch so rumlaufen. Wenn du anders rumläufst, solltest du dich Sonntag auch nicht verkleiden. Also wenn das dein Modestyle ist, wenn du sagst, du willst dich wohl im Anzug, dann komm so in die Kirche. Wenn nicht, verkleide dich nicht. Vielleicht ist auch das dein Style, der nächste, dann komm so. Kirche ist der Ort, wo du kommst, wie du bist, das heißt, zieh dich so an, wie du dich immer anziehst, verkleide dich nicht in irgendeine Richtung und ich sehe halt so aus, ja, ich trage auch sonst nichts anderes, ist halt so, manchmal Trainingshosen, das stimmt schon, die ziehe ich jetzt hier auch nicht an, genau, oder wenn das dein Style ist, dann komm so, ja, der einzige Ort, Sache, wo ich sage, da kann man sich ein äh, bisschen aufpimpen, ist, wenn man sagt, ich will aus äh, Wertschätzung Gott gegenüber mich schick machen, ich weiß nicht, was hippie und schick ist, aber das ist dann halt irgendeine Variante dann davon, vielleicht ist das auch schon, das ist schon hippie und schick, sehe ich gerade, ist ja ein Hemd, ja, und ein Stirnbein. ist ja alles schon schick, genau. Also das sind so Vorstellungen, die uns davon zurückhalten, eigentlich das zu entdecken, was Gott wirklich vorhat mit Kirche, vielleicht auch mit deinem und meinem Leben. Und letzte Woche haben wir angefangen bei Church Without Walls, wir haben gesagt, dass Jesus die Idee hat, dass jeder gläubige Mensch Licht und Salz ist. Er sagt, dass du eine Kraft hast in dir, die kommt nicht erst nach Jahren von Bibelschulen und anderen Themen, sondern sagt Gott, es ist schon da. Und heute wollen wir einen weiteren Schritt gehen und die Mauern in unserem Kopf sprengen. Seid ihr bereit? Da ist sie wieder weggesprengt. Wir sehen wieder unsere schöne Stadt München. Und darum geht es auch heute. Wir wollen eine weitere Perspektive kriegen. Was ist eigentlich Kirche? Was hat Gott eigentlich vor? Wenn du heute äh, frisch dabei bist und diesen Gott noch nicht kennst, möchte ich dir sagen, ich glaube, dass wir oft drei Lügen glauben. Die erste Lüge ist, ich bin aus dem Zufall entstanden. Ich bin jetzt einfach da. Gut, meine Eltern hatten Sex, viele von uns schwer vorzustellen, aber sie mussten Sex gehabt haben, sonst wärst du nicht hier. Vielleicht bist du gar nicht gewollt gewesen, vielleicht wollten deine Eltern gar kein Kind und du denkst, das ist einfach Zufall. Wir sind aus dem Zufall raus entstanden. Dann denkst du, ja, ich komme nicht nur aus dem Nichts, sondern auch das Leben hat keine Bedeutung. Es gibt gar keinen Sinn. Und wo ich hingehe, ist auch wieder das Nichts. Und wenn du die drei Lügen glaubst, wird dein Leben entsprechend glauben. Wenn du aus dem Nichts kommst, für nichts da bist und es nichts gehst, dann wird dein Leben so aussehen. Ich glaube, es sind drei Lügen. Ich möchte dir heute sagen, dass Gott genau dich gewollt hat. Du bist kein Zufall. Selbst wenn deine Eltern dich nicht wollten, Gott wollte genau dich. Und es gab nur die Möglichkeit, mit deinen Eltern dich zu haben, sonst wärst du nie rausgekommen. Dass du hier bist, hat einen tiefen Sinn. Gott hat eine Idee für dich. Er hat einen Traum für dich, mit Leben will. Und du gehst nicht ins Nichts, sondern du gehst, wenn du versöhnt mit Gott lebst, in die Ewigkeit zu Gott. Es gibt einen Ruf Gottes, den er, glaube ich, auch heute in deinem Leben erneuern oder verstärken möchte und dir Dinge zeigen. Jesus drückt diesen großen Traum mal aus in Johannes 14, da sagt er folgendes. Ich versichere euch, sagt das zu seinen Freunden, kurz bevor er in den Himmel auffährt, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Also Jesus hat das nicht so kleine Dinge getan, ja, kannst du mal nachlesen in der Bibel, wenn du willst, also so Wunder, Totenauferstehung, Heilungen, Preaching, keine Ahnung was alles, ja. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Warum sagt er das? Er weiß, in dem Moment, wo er zum Vater geht, wird der Vater etwas tun, was Atemberaubend ist. Bis zu dem Zeitpunkt war Jesus leibhaftig unterwegs auf dieser Erde. An dem Ort, wo er war, war er. Wenn er jemanden in den Arm genommen hat, hat er den in den Arm genommen. Wenn er für jemanden gebetet hat, der krank war, hat er für diese einzelne Person gebetet, die krank war. Wenn er hier geredet hat, hat er maximal zu den Leuten geredet, die da waren. Und jetzt... Schafft Gott, der Vater, an Pfingsten seinem Sohn einen neuen Leib. Dieser Leib besteht aus jedem gläubigen Menschen, der sich dort einbetten lässt. Ein weltweiter Leib Gottes, der natürlich viel Größeres vollbringt als Jesus alleine, der leibhaftig rumgelaufen ist. Überall auf dieser Welt sucht Gott nach dieser Kooperation, nach Menschen, die sich dort einklinken Und darum geht es in seiner Idee. Die Strategie ist jetzt folgendes, was macht er mit diesem Leib? Das Ziel unserer Kirche ist abgeleitet von der Apostelgeschichte, ich lese die noch nochmal vor. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Der erste Teil nennt die Bibel die Früchte des Geistes, das werde ich dir gleich nochmal genauer erklären, was das ist. Furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern, das geht es dann um Gaben, die Gott schenkt. Für beides hat Gott eine Strategie. Und wir fangen mal mit den Früchten an. Das heißt nicht, dass du ein Früchtchen bist, sondern dass Gott dir Früchte in dir hervorbringen möchte. Was bedeutet das? Nämlich, dass Gott seinen Geist dir geben möchte, als ein gläubiger Mensch, der Jesus in sein Leben eingeladen hat, dass du Jesus-ähnlicher wirst. Das ist sein größtes Ziel. Das hat was mit deinem inneren Menschen zu tun, mit deinem Herzen zu tun. Und ein Baum braucht verschiedene Dinge. Für die nicht Hobbygärtner, ich habe dir mal einen Baum mitgebracht. Also ein Baum braucht auf der einen Seite Licht, ohne Licht wird es schwierig. Auf der anderen Seite braucht er Wasser und er braucht Platz. Der schönste Baum mit dem schönsten Licht und dem schönsten Wasser ohne Platz wird nicht aufblühen. Funktioniert einfach gar nicht. Er wird nicht groß Früchte bringen, sondern er wird eher verkümmern. Das siehst du, wenn in einem Wald Bäume zu eng aneinander wachsen, dann siehst du, dass die Ärzte sich nicht entwickeln, dass sie sich vielleicht einander verhaken. Am Ende vom Tag gehen vielleicht sogar beide ein. Was heißt das? Die Früchte kann der Baum, wie sollen wir sagen, auch wie unser Leben, wir können die nicht in dem Sinne erzeugen, in diesem Bild gesagt, aber wir können dafür sorgen, dass diese drei Sachen da sind. Erstens Licht. Wie stark möchte ich im Licht leben? Das heißt, wie stark nehme ich an, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dass ich Dinge im Get-Free-Lifestyle eintausche bei ihm und dass ich in seinem Licht bin. Das ist meine Entscheidung. Die nimmt Gott dir nicht ab. Das zweite ist Wasser. Jesus sagt, wer Durst hat, soll zu ihm kommen. Will ich zu Jesus kommen, auch in meinem Lifestyle, im Alltag, komme ich zu Jesus, trinke ich dort, fange ich an zu erkennen, wie ich mit der Bibel selber trinke. Und Raum heißt, gebe ich dem Heiligen Geist Raum in meinem Leben, ja oder nein. Diese drei Entscheidungen nimmt Gott dir nicht ab. Also willst du in diesem Licht immer wieder leben, willst du dieses Wasser immer wieder zu dir nehmen und willst du Geist Gottes Raum geben. Dass dann Frucht passiert, ist ein Automatismus. Da musst du nicht dran ziehen an der Frucht, du musst sie nicht anschreien, die Frucht. Die Frucht kommt dann sowieso, wenn du diese drei Sachen machst. Das heißt, du musst nicht verkrampfen, aber Gottes Idee ist, dass das in deinem Leben passiert. Galater 5,22 lese ich dir mal vor, da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ich habe es mal in Klammer geschrieben, weil es für mich Ausdrücke der Liebe sind die dahinter stehen das möchte Gott in dir hervorbringen und Früchte wachsen nicht über Nacht die wachsen das ist ein Prozess je besser die Lichtverhältnisse je besser die Wasserverhältnisse und je besser der Raum ist was dort passiert desto mehr wachsen sie natürlich schneller und jetzt kommt ein tiefer Satz den kannst du dir aufschreiben merken für dein ganzes Leben jetzt wird es theologisch so tief da brauchen manche zehn Jahre Theologiestudium für um an diesen Satz zu kommen seid ihr bereit? jetzt kommt er der Baum ist seine Früchte nicht selber. Ich wiederhole es. Das ist tiefste Theologie. Tiefer geht es fast gar nicht mehr. Der Baum ist seine Früchte nicht selber. Für wen sind die Früchte Geistes, die Gott, die Gott in dir hervorbringt, in deinem Herzen? Ist damit da, dass du genießbar wirst für andere. Dass deine Umgebung aufblüht und dass dein Umgebung satt wird. Dann wirst du Jesus ähnlicher. Okay, also diese Früchte ist das eine, ist der innere Mensch, den Gott entwickeln will. Das andere sind jetzt die Gaben. Bei den Gaben gibt es verschiedene Aufzählungen. Es gibt aber den Epheser 4, kannst du zu Hause nachlesen, Korinther 12. Ich werde dir heute auch ein paar Grafiken nachher zeigen, die ich nicht ausführlich erklären werde. Da gibt es College-Module zu, kannst du dann kurz abfotografieren mit deinem Smartphone und zu Hause auch gerne nachlesen. Aber ich werde jetzt dir mal kurz den Unterschied zwischen zwei Gabenkatalogen zeigen. Das erste ist Epheser 4 und dort heißt es, dass in den ersten sechs Versen geht es darum, ganz oft kommt das Wort, siebenmal kommt das Wort ein oder Einheit, Einheit des Geistes, Band des Friedens. Warum betont Paulus sechs Versen lang die Einheit, bevor er die Vielfalt der Gaben erklärt? Weil er uns Menschen kennt und zwar ganz, ganz tief. Unser Reflex ist nämlich genau der Gegenteil. Die Vielfalt der Gaben in der Menschheit sorgt nicht für Einheit, sondern für Subkulturen. Immer Subkulturen. Das fängt beim Style an. Die Skater treffen sich mit den Skatern, die Hipster mit den Hipstern, die Hupster mit den Hupstern und die Lipster mit den Lipstern. Also alle Subkultur. Eine Subkultur hebt davon, dass man sich auf der einen Seite trifft. Das ist schön. Gleiche Interessen, aber sie lebt auch von der Abgrenzung. Ich tue meine Identität deswegen finden, weil ich mich abgrenze durch die Art und Weise, wer ich bin, auch andere ausschließe. Das ist bei Gaben jetzt auch so. Gott gibt Gaben. Diese Gabe, dein Reflex wird sein, wenn du nicht verstehst, was Gott vorhat, dass sie dazu dient, dass du dich trennst von Menschen. Zum Beispiel, Gott begabt dich im Bereich Gebet, Prophetie. Was ist unser Reflex? Wir schauen unsere Umgebung an und denken uns, "Mann im ISDF sind alle oberflächlich. Egal, wen ich treffe, also Gebet ist nicht so stark vorhanden hier. Was merkst du, was ich gerade mache mit meiner Gabe? Meine Gabe wird dazu, dass ich mich trenne, auf andere herabschaue und mich zurückziehe. Am besten tue ich jetzt einen Prophetenclub gründen. Propheten-Ministry, irgendwo. Das heißt, unser Reflex ist Trennung in der Vielfalt und nicht Einheit. Paulus klärt das extrem auf, weil der Geist wird immer... Einheit hervorbringen wollen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was jetzt hier aufgezählt wird, ab Vers 11. Und Gott er setzt die einen als Apostel, das ist eine Begabung, neue Dinge zu starten, visionär strategische Dinge hervorzubringen, neue Dinge zu beginnen. Die anderen als Propheten, Kommunikation mit Gott, in die Tiefe zu gehen, prophetische Gedanken abzuholen. Andere als Evangelisten, Menschen, die einfach vielen Menschen helfen, dass sie Jesus kennenlernen, Hirten, Menschen, die für Gemeinschaft und Tiefe sorgen. Lehrer, Menschen, die dafür sorgen, dass Leute in die Tiefe kommen. Wer ist Gott? Was ist sein Wesen? Durch Lehre. Und jetzt kommt die Jobbeschreibung. Übrigens, wenn du noch den nächsten Job gerade am Unterschreiben bist, mein Tipp, lest die Jobbeschreibung durch, bevor du unterschreibst. Also wenn du denkst, du bist in der Küche angestellt, dabei warst du ans Hausmeister angefragt, wirst du frustriert. Ich dachte ich aber in der Küche ja, hättest du mal die Jobbeschreibung gelesen. Jetzt was ist die Jobbeschreibung von diesen Gaben? Sie sollen die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes, also die Christen ausrüsten oder zurüsten für den Aufbau des Leibes Christi. Dann heißt es weiter, bis wir alle zur Einheit im Glauben wieder Einheit, also all diese Vielfältigkeit soll zu Einheit führen und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen zum vollkommenen Menschen zur vollen Größe, diese Fülle Christi entspricht. Interessanterweise sind das gar nicht Gaben, es das heißt auch fünffällige Dienste, die Hobbytheologen kennen wahrscheinlich diesen Namen. Es sind gar nicht Gaben, sondern im Urtext heißt es wörtlich, Jesus gab der Kirche Apostel. Das heißt, übersetzt heißt das, nicht. es geht nicht darum, dass Gott Menschen Gaben schenkt, sondern dass Gott der Gemeinde Begabte schenkt. Das ist ein Unterschied. Nicht Gott schenkt Menschen Gaben, sondern er schenkt der Kirche als Geschenk Begabte Menschen. Wenn die nicht wissen, dass es ihr Auftrag ist, Thema Jobbeschreibung, wird es natürlich schwierig. Weiter Vers 14 heißt es dann, wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein. Mündigkeit im Glauben. Ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinung, im Würfelspiel der Menschen, in Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir aber wollen von der Liebe geleitet, die Wahrheit bezeugen und allem auf ihn hinwachsen. Er, Christus, ist das Haupt. Also jede Person, die mit Gott unterwegs ist, ist ein doppeltes Geschenk. Einmal ein Geschenk an das Haupt, nämlich Jesus Christus, dass er ein Glied mehr hat, um diese Welt mit seiner Liebe zu erreichen. Das erste Geschenk ist, dass du ein Geschenk für Jesus bist, aus Sicht des Vaters. Das zweite Geschenk für seine Church, dass sie aufgebaut wird. Interessanterweise bei einem Apfelthema Frucht, Frucht, wenn du ihn querschneidest, die meisten Apfelsorten haben fünf Kerne. Wo sind diese fünf Kerne da, diese fünf Personengruppen, die ich aufgezählt habe, dann neue Äpfelbäume entstehen. Dafür sind sie da. Also Leute ausrüsten, man kann es auch Rüstgaben bezeichnen. Ich habe dir mal eine Grafik mitgebracht, die die zeigt, also hier heißt es, dass Gott begabt Menschen, damit sie andere Leute ausrüsten können. Die Ausgerüsteten sollen dann in ihrem Dienst ihre Gaben entfallen, damit die Kirche aufgebaut wird. Also zum Beispiel, wenn du besonders begabt bist im Bereich Evangel Evangelisation, das heißt, es passiert in deinem Leben ständig, dass Menschen Jesus kennenlernen. Was ist deine Aufgabe mit dieser Rüstgabe, andere zu trainieren und ihnen helfen, einen Grundzugang zu finden? Das ist das Bild von mir aus der Armee. Ich war nicht in der Armee, deswegen hilft es mir als ehemaliger Zivi mal zu überlegen, wie die Armee funktioniert. Wenn du in der Armee warst, weißt du, wie es geht. Wenn ich erkläre ich es dir. Eine Armee, wenn du dorthin gehst, hat jeder die gleiche Grundausbildung. Egal, ob du später am Schreibtisch arbeitest oder Scharfschütze wirst oder Sondereinsatzkommando oder Tauchertruppe oder U-Boot-Truppe, egal, wo du wirst, alle haben die gleiche Grundausbildung. Alle machen mal diesen Sport da. Alle müssen mal so eine Grundschießübung machen, auch wenn sie total daneben schießen. Alle haben die gleiche Grundausbildung. Und so ist es auch bei diesen fünfwilligen Rüstgaben. Gott möchte dich in allen fünf Bereichen dich ausbilden. Wenn du sagst, ich bin kein Evangelist, na, nee, also ich... Bin das nicht. Dann lade ich dich ein diese Texte nochmal zu lesen. Gott möchte auch durch die Kirche und andere Menschen dich ausbilden, eine Grundausrüstung zu haben, in deinem Style, auf deine Art, Menschen zu helfen, Jesus kennenzulernen. Ich bin nicht so der Prophet. Gott möchte dir helfen, durch die Church, durch die Rüstgaben, als Leute, die das können, als Trainer, die helfen, einen Grundzugang im Gebet und Prophetischen zu kriegen, dass du im Alltag das leben kannst. Genauso ist es bei Lehre, genauso ist es überall. Gott möchte dir eine Grundbegabung geben, das Apostolische. Gott hat dir eine Grundbegabung gegeben, dass du Dinge anfangen kannst. In deiner Nachbarschaft in Kaffeekränzchen oder mit deinen Freunden zum Bowlen gehen. Keine Ahnung, was es ist. Er hat dir eine Grundbegabung gegeben, Dinge anzufangen. Das heißt, das ist das Setting einer Kirche, die dir dabei helfen kann, das zu machen. Jetzt gibt es das Problem, dass wir oft nicht wissen, dass wir, wenn wir diese Rüstgabe haben, ein Trainer sind. Ich war letzte Woche beim Fußballtraining meines Sohnes, habe zugeschaut. Ich liebe den Trainer meines Sohnes. Das ist in unserer Church. Ich liebe, wie, wie er die Jungs freisetzt, wie sie motiviert, auch erzieht, mahnt und ihnen Dingen beibringt. Das heißt, auf der einen Seite war diese Soccer Arena das Training von einem Trainer, der in meiner Definition es macht, wie Gott sich das vorstellt. Auf der anderen Seite hatte ich einen anderen Fußballclub mitbekommen. Dort gab es drei Trainer. Die drei Trainer haben die ganze Zeit rumgeschrien. Die ganze Zeit. So ungefähr zwölfjährige läuft allein aufs Tor zu, schießt daneben. Dann kommt der Trainer reingerein und sagt, was machst du da, dass du dich daneben schießt? Was ist los mit dir? Konzentriere dich mal. Der Kleine fängt sofort an zu weinen. Jetzt weinst du auch noch. So, das war der Trainer. Meine Nachbarin stand neben mir, die war vollkommen geschockt. Ich auch ein bisschen. Er hat gesagt, wieso schicken Eltern ihre Kinder in so ein Training? Der Trainer denkt, durch beleidigen, anschreien, oder frustriert sein, das folge ich für Leistung. Also sportpsychologisch ist das nicht so. Wenn du Angst hast, performst du nämlich gar nicht. Eher im Gegenteil, du verkrampfst. Und dann habe ich gemerkt, das ist genau der Unterschied. Wenn du nicht weißt, dass deine Gabe ein Auftrag ist, zu trainieren, wirst du die Gabe benutzen, um andere runterzumachen. Dann bist du ruckzuck so ein geistlicher Trainer wie Feld 2 ohne es Absicht zu wollen, weil du anfängst zu urteilen, zu richten, dich abzukoppeln, anstatt Menschen zu dienen, dass sie einen Zugang kriegen. Übrigens, ich bin ein Fußballfan. Weißt du, wer entlassen wird, wenn die Mannschaft schlecht spielt? Jetzt wird es geistig ganz unangenehm. Achtung, liebe Freunde. Der Trainer. Wenn du dich in einer Church aufregst, dass ein Thema unterentwickelt ist, bist du geistlich der Trainer? Wusstest du das? Ja, ich sehe schon in den Augen, ein bisschen schockiert, aber I have to tell you. Deswegen ist die Idee, die Rüstgaben sind dafür da, Leute auszubilden. Wir haben in unserer Kirche viele Menschen, natürlich, es gibt nicht einen Apostel, es gibt ganz viele Leute, die apostolisch begabt sind. Das sieht man daran, aber diese Gaben, die hast du. Wenn du eine Lehrbegabung hast, bist du immer lehrbegabt. Das ist nicht nur in einer Situation, du bist grundsätzlich lehrbegabt. Das ist so. Wenn du evangelistische Rußgabe hast, das ist, das ist bei dir da, das ist, geht gar nicht anders. Und jetzt kommen wir aber zu den Geistesgaben, das ist ein bisschen anders. 1. Korinther 12, dort ist ein Unterschied. Ich habe dir mal einen Überblick mitgebracht, wie man diese Gaben einteilen kann, werde ich nur kurz darauf eingehen. Und zwar gibt es dort Motivationsgaben, Manifestationsgaben, Dienstgaben, wenn du es vertiefen willst, kannst du gerne abfotografieren, das ist Verschiedene Gaben, College-Module gibt es dazu, weil das ist faszinierend, was man dort alles finden kann. Also die Dienstgaben oder Rüstgaben siehst du hier rechts und dann gibt es diese Aufzählung. Interessanterweise ordnet der FSA-Brief das auch verschiedenen Bereichen zu, den Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich zeige dir das nochmal in einer kurzen Übersicht. Dort heißt es, Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Die verschiedenen die Gaben sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von demselben Geist und jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt. So, also das sind jetzt mal die ganzen Geistesgaben. Was ist damit? Jetzt gibt es einen großen Unterschied zum Beispiel zu einer Lehrbegabung. Die Geistesgaben verteilt Gott einfach zack, 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 zack und nimmt sie auch wieder weg. Gott gibt dir die Gabe für eine Situation, wenn du ihn trompetest und er dich ausrüsten möchtest. Deswegen ist es so, eine Gabe an sich zum Beispiel ein prophetischer Gedanke hat nicht den Anspruch, die Wahrheit zu sein. Das ist ganz wichtig. Die Wahrheit ist nur das Wort Gottes. Ab dann ist immer die Person beteiligt. Wusstest du das? Es ist immer die Person beteiligt, durch die Gott wirkt. Zum Beispiel, warum gibt es vier Evangelien? Hast du dir mal überlegt? Hätte doch eins auch gereicht. Matthäus, reicht doch aus. Oder nehmen wir das kürzeste, Markus. Haben wir es auch gelesen. 16 Kapitel müssen doch reichen. Warum Matthäus, 28? Was ist los mit dem? Warum gibt es vier Evangelien? Wenn du die alle liest, wirst du in jedem Evangelium die Person spüren. Du spürst Matthäus im Matthäus-Evangelium. Du spürst Johannes im Johannes-Evangelium. Der betont ganz andere Sachen. Wer liegt bei Jesus an der Brust? War den anderen Jüngern irgendwie scheißegal. Für ihn war es total wichtig. Ja, Wer liegt an der Brust? Wer war der Lieblingsjünger? Johannes, großes Thema, weil er war es ja selber. Also irgendwie scheint es wichtig gewesen zu sein. Das heißt, jeder färbt das ein. Das ist auch okay. Je länger du mit Jesus unterwegs bist, je mehr die Früchte in dir passieren, desto weniger wird dein Anteil in den, in den Gaben. Aber du musst eins wissen, Gott sagt dir, prüf alles, das Gute behalte. Prüf den Pastor, prüf den Bischof, prüf den Papst, prüf den Partner, prüf alles. Weil es immer der Mensch beteiligt in einer Gabe. Wenn nicht, bist du einem Orakel glauben, der wird dich sehr unfrei machen und unmündig, unmündig halten. Und jetzt ist der Gedanke folgende, dass wenn ich jetzt, woran merke ich, dass es eine Gabe ist? Eine Gabe liegt nicht daran, was ich dort reininterpretiere. Wenn ich dir etwas zur Verfügung stelle, wird sie erst dann zu Gabe, wenn du sie annehmen kannst. Vorher ist gar keine Gabe. Also, wenn ich dir einen Impuls weitergebe, lege ich den wie auf den Tisch vor dich hin. Wenn du sagst, es spricht dich an, Gott redet dadurch, wird es für dich zu Gabe. Wenn nicht, übergebe ich es wieder Gott. That was it. Dann fange ich nicht an zu reden, zu missionieren, irgendjemanden zu überzeugen und zu sagen, aber der Herr spricht doch. Aber Gott redet jetzt durch mich? Nein, ich habe die Demut, wenn ich die Bibel lese. Ist eine Gabe, die dann zu Gabe wird, wenn du sie annehmen kannst. Und das ist der entscheidende Punkt. Paulus zum Beispiel kommt ein Prophet bei ihm vorbei. Kannst der Postgeschichte nachlesen und der macht das total spektakulär. Ich mag Propheten sehr spektakulär. Nimmt einen Gürtel, macht riesen Performance da, ja, und dann sagt er: Geh nicht in diese Stadt, weil du wirst dort gefangen genommen, gefoltert werden und getötet. So, was macht Paulus mit dieser Gabe? Er schaut sich an und denkt sich, nehme ich nicht, empfinde ich nicht so. Und er geht. Okay, krass, das heißt, die Gabe wird zur Gabe, wenn der andere sie annehmen kann, vorher nicht. Jesus ist wie so ein Lichtstrahl, ich habe dir ein Bild mitgebracht. Der Lichtstrahl sorgt dafür, dass wenn er sich bricht, verschiedene Farben entstehen. In Jesus sind alle Gaben, alle Rüstgaben, alle Gnadengaben, alle Geistesgaben da. Und er sucht nach Menschen, wo er einzelne Facetten brechen lassen kann in seinem Licht. Die sagen, ich stelle mich Gott zur Verfügung, dass das passiert. Das heißt, kein Mensch hat all diese Gaben. Je mehr Früchte in dir, wie Demut, ist ja auch eine Frucht, entwickelt, desto mehr merkst du, du, ich bin einfach eine Farbfacette. Ich bin vielleicht die rote Facette und ich will nicht, dass alle rot werden um mich herum. Ich bin dankbar, dass es die anderen auch noch gibt. Ich habe die Demut zu lernen und gleichzeitig mich Gott zur Verfügung zu stellen. Und Jetzt kommt eine entscheidende Frage: Wie können jetzt Früchte und Gaben zusammen? Und ich möchte Sie mit dem Bild einer Waage zeigen: Auf der einen Seite habe ich die Früchte, auf der anderen Seite Gaben das sind für mich Werkzeuge. Wenn das im Gleichgewicht ist, ist dein christliches Leben gesund. Wenn es in Ungleichgewicht geht, das heißt, Gott gibt dir Gaben, nämlich einfach so, zack, 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 zack. Wenn deine Gaben und deine Autorität sich krass entwickelt, aber du nicht dafür sorgst, dass Licht in deinem Leben ist, Wasser. Und auch Raum, das heißt, du nicht diese Zeit mit Gott suchst, diese Früchte nicht entwickeln lässt und es eine Schieflage gibt, gibt es immer Katastrophen in der Christentum. Immer. Beziehungen gehen zerbruch, Familien gehen kaputt, Skandale passieren, irgendwelche Riesennummern passieren, Ehebruch, was auch immer. Das heißt, wenn das in Schieflage gerät bei dir, dass die Autorität oben ist, aber die Früchte in dir nicht mitwachsen, not gut. Nochmal, Gaben gibt Gott dir, zack. Für die Früchte, er braucht deine Entscheidung. Licht, Wasser, Raum. Ob du das mitwachsen lässt oder nicht. Deswegen kann es manchmal sein, auch wenn du Leiter bist in dieser Church, wenn du Teamleiter bist, es kann sein, dass du manchmal merkst, du musst jemand vielleicht für eine Zeit aus Verantwortung rausnehmen, weil du merkst, er hat zwar Autorität, aber sein Charakter und sein Wesen wird nicht wirklich Jesus-ähnlicher dann muss man sogar jemanden aus Verantwortung rausnehmen, obwohl er begabt ist. Weil Gottes Problem ist nicht Begabung, wusstest du das? Das ist nicht sein Problem. Die kann einfach zack geben. Er sucht nicht Leute, die perfekt sind, er begabt die, die er beruft. Er gibt dir einfach eine Gabe. Bam. Meine Frau hat letztens für jemanden gebetet, der nicht Deutsch konnte. Bam, hat sie Deutsch gelernt. Ich sehe schon die deutschen Blicke hier. Mir. Glaubt mir keiner, ist so. Also Gaben, bam. Gott hat kein Problem, Gaben zu geben, aber dein Herz hat er dir übergeben in die Verantwortung, dort wird er nicht reinfuschen, dass die Früchte wachsen und dass du Gott ähnlicher wirst, dass es deine Entscheidung ist, wie du Raum gibst. Das heißt, es liegt bei mir. Gott sucht nach Leuten, die sagen, ich will an diesem Haupt direkt angewachsen sein, ich will, dass er Entscheidungen trifft. Vers 15 und 16 im Epheser Brief gibt es dann das Bild vom Körper nochmal und das Bild von einem Haus. Das heißt, eine Kirche ist beides. Es ist ein Organismus, wo lebendige Glieder da sind. Es ist auch ein Haus mit Strukturen, Ordnern, Ordnungen und Abläufen. Meine Frage an dich ist heute, wo merkst du, dass Gott dich herausfordert? Vielleicht merkst du, dass du diesen Jesus gar nicht kennt, wie ich am Anfang gesagt hast und du glaubst diese drei Lügen und du denkst, es ist die Wahrheit, dass du aus dem Nichts kommst, dass es sinnlos ist, was du hier tust und dass du ins Nichts gehst. Dann lade ich dich ein, heute mit mir zu beten, dass Gott dir zeigt, dass du gewollt bist, dass er einen Plan mit deinem Leben hat und dass er die Ewigkeit mit dir verbringen will. Wenn du Gott kennst, glaube ich, dass der Heilige Geist verschiedene Dinge vorhat. Vielleicht sagst du dir einfach, Gott zeig mir mal, wo ich meine Begabung auf eine Art einsetze, wo du gar nicht fröhlich drüber bist. Vielleicht bin ich gerade ein Trainer, der eher Leute anschreit oder innerlich verurteilt oder schlecht denkt, anstatt sie freizusetzen. Vielleicht wird Gott dir das heute aufzeigen, dann kannst du ganz einfach umkehren und sagen, Jesus, tut mir leid, ich möchte eine Person werden, die dir ähnlicher wird. Ich will, dass meine Gaben dazu dienen, dass Leute freigesetzt werden und ich will nicht Subkulturen schaffen, ganz im Gegenteil. Ich will die Demut haben, ich brauche Ergänzung. Ich brauche andere Menschen und gleichzeitig kann ich dienen und Jesus ähnlicher werden. Ich glaube auch, dass Jesus nach Menschen sucht, die sagen, mein größter Wunsch ist es, an diesem Haupt angeschlossen zu sein und zu tun, was er will. Ich sag dir, was mein größtes Gebet ist. Für mich, Tobias, ist mein größtes Gebet ist: Ich wünsche mir, dass ich brauchbar bin fürs Haupt. Das ist mein größtes Gebet. Wenn Gott sagt, stelle ich in die Ecke und bete. Dann stelle ich mir in die Ecke und bete. Wenn er sagt, mach das, dann will ich das tun. Mein größter Wunsch ist, dass ich brauchbar bin für das Haupt. Das kannst du nur beten, wenn du Gottes Barmherzigkeit erlebt hast, sonst ist das ein zu krasser Schritt. Aber Gott sucht nach Herzen. Weißt du, was er Petrus fragt? Dreimal. Bevor er ihn einsetzt. Er fragt ihn, liebst du mich? Er sagt nicht, wie begabt bist du? Hast du alles, Gaben, wo vieles braucht. Er sagt, liebst du mich? Ja. Liebst du mich, Petrus? Ja. Liebst du mich, Petrus? Standweide, meine Lämmer. Begabung gibt Gott immer. Er sucht nach Herzen. Als Samuel den neuen König äh, salben soll, im ersten Teil der Bibel, sucht er nach Leuten mit stattlicher Gestalt. Sucht nach Leuten, die was Herr machen, die begabt sind. top -Kämpfer. Und dann sagt Gott zu ihm folgendes: das möchte ich nur vorlesen. Er sagt im ersten Samuel zu ihnen: Der Herr sagt es zu ihm, Sieh nicht auf sein Aussehen, also auf die Begabungen, auf das, was man äußerlich sieht. Denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. Gott sucht nach Herzen. Warum? Das ist der Ort, der ihn beeindruckt. Dein Herz ist der Ort, wo dein Wille ins Spiel kommt. Gaben schenkt dir Gott. Deswegen sagen deine Gaben auch überhaupt nichts über dich aus. Wusstest du das? Weil die schenkt dir Gott. Die sagen viel mehr über Gott aus, als über dich. Der Einsatz meiner Gaben sagt etwas über mich aus. Setz dich ein, um zu machen, Subkulturen zu schaffen, sorge ich dafür, dass Er Trennung passiert oder dass einfach Gott wirken kann. Ich möchte dich einladen, wenn du magst, mit mir zu beten, dass Gott dir zeigt, welches Angebot er für dich heute hat. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du jetzt redest. Wenn du diesen Jesus nicht kennst, lade ich dich ein, dein Herz zu öffnen in den nächsten Minuten. Und Jesus, sagen, Jesus, wenn du der Zugang bist zu dieser lebendigen Gottesbeziehung, bete ich, dass du in mein Leben kommst. Fang mir an zu zeigen, dass es kein Zufall ist, dass es mich gibt. Zeig dir mir so tief, dass ich es verstehe, dass ich gewollt bin, dass du genau mich wolltest. Zeig mir, was es heißt, dass du die Ewigkeit mit mir verbringen willst. Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du Dinge aufdeckst in unserem Leben, wo wir Gaben vielleicht eingesetzt haben auf eine Art und Weise, wo du eher traurig als fröhlich bist. Ich danke dir, dass wir umkehren dürfen, wo wir in unserem Herzen uns abschotten, schlecht denken oder nicht diese Trainer vormachen, sondern anderen die Schuld geben. Ich danke dir, dass du Leute neu rausrufst, unsere Gaben zu nehmen, zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich will angedockt sein an dir, dem Haupt. Und ich danke dir, dass du auch Leute heute rausforderst, dieses Gebet zu sprechen. Jesus, mein größter Wunsch ist, dass ich brauchbar bin für dich. Egal was das heißt. Egal wo. Ich danke dir für unsere Kirche. Ich danke, dass wir in der Kirche trainieren dürfen. Und dass du uns diese Gaben auch gibst für die Kirche. Und egal wo wir sind, außerhalb des Kirchengebäudes deine Liebe fließt. Ich bitte um deinen Schutz für die nächsten Minuten. Jesus, rede zu uns, sodass wir es verstehen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de